1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, bienvenidos a su programa Más Salud. Hoy, jueves 8 de marzo, estamos festejando el Día Internacional de la Mujer. Y en su programa Más Salud, creemos que es un tema muy interesante y muy importante a tratar enfermedades ginecológicas más frecuentes. Para ello, el día de hoy, se encuentra con nosotros... La doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román, quien eh, tiene su licenciatura como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una especialidad en ginecología en el Instituto Nacional de Perinatología. Una subespecialidad en biología de la reproducción humana, también en el Instituto Nacional de Perinatología. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde, doctora. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias Alejandro. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Eh, yo soy la doctora Alejandra Ramírez y vengo a hablar un poco sobre estos trastornos en la mujer.
1: Por supuesto a todos nuestros radioescuchas, especialmente a todas nuestras radioescuchas, muchas felicidades por este día. Eh, que es emblemático, que es importante destacar la labor que hacen las mujeres. Hay que defenderlas más, en mi opinión. Y bueno, pues que sirva este programa como un homenaje. Saludo a todas y nuestro reconocimiento. Doctora Alejandra Eréndira, cuénteme, ¿qué significa Eréndira?
2: heréndira eh, viene del purépecha. Es una... Eh, la que siempre sonríe, significa uh -huh. eh, es una eh, Y yo sé la historia de una indígena purépecha Que en los tiempos de la conquista española eh, Agarró y se montó un caballo para, para pelear y, y enfrentar y defender al pueblo purépecha en ese tiempo Qué eh, Interesante,
1: o sea, uh -huh. una mujer guerrera
2: uh -huh. Sí, claro
1: Y hoy, justamente en el Día Internacional de la Mujer Pues yo insisto sobre que Todas las mujeres son guerreras de una u otra manera, ¿no? son guerreras a levantarse, a trabajar, a luchar por la vida, por la familia, insisto. Y hoy, bueno, pues este, entrando a nuestro tema, doctora Ramírez, vamos a hablar de estas enfermedades. Y eh, para ello vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una cápsula relacionada al tema y volvemos con ustedes para entrar de lleno a nuestras preguntas.
3: Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración tiene su origen en 1857, eh, fecha en la que un gran número de obreras fue violentada. Muchas de ellas fueron asesinadas por eh, debido a la protesta que realizaron por las bajas, malas condiciones de trabajo que tenían y los bajos salarios. A partir de entonces se empiezan a surgir eh, conmemoraciones en diferentes momentos y en 1910 tiene es la primera, por primera vez, en la en Copenhague se proclama el Día de la Mujer como homenaje al movimiento en favor de de los derechos de, la, de las mujeres y para ayudar eh, a conseguir el sufragio femenino universal. Esto fue en el marco del Internacional Socialista que se reunió en Copenhague en esta fecha. A partir de entonces empezaron a celebrar el, el Día Internacional de la Mujer, pero se celebró en diferentes fechas, no tuvo una fecha específica y no fue sino hasta 1975 con el antecedente de la protesta y las consecuencias fatales que tuvo en 1857 la organización de las Naciones Unidas proclama que el 8 de marzo será conmemorado el día internacional de la mujer este día no es una celebración es importante hacer eh, enfatizar esto por el contrario es un día de reflexión en el que las mujeres y también ...los hombres, eh, tenemos que reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado a partir del inicio de los movimientos por la lucha de, en favor de los derechos humanos de las mujeres, pero que también todavía quedan muchos, mucho por avanzar. Por ejemplo, todavía tenemos la persistencia de la violencia de género contra las mujeres en diferentes ámbitos, no solo en el hogar, es lo que más se ha visibilizado, pero esto, esta violencia también se presenta en la escuela, en el trabajo. En, en el transporte público, en la calle. Eh, es algo que todavía tenemos que avanzar también en el aspecto salarial. El Inegi reporta que actualmente las mujeres todavía percibimos salarios menores por el mismo trabajo. Además, que en el ámbito académico, eh, el estudio que realizó el CIEG, antes PUEG, en el que demuestra que eh, las mujeres mayoritariamente nos encontramos en las categorías más, eh, más bajas, la mayoría nos encontramos como técnicas académicas y no como titulares. donde La titularidad la ostentan sobre todo los varones, académicos varones. También en, en el ámbito político todavía no las mujeres no ocupan puestos, puestos de jerarquía mayor y no por falta de capacidad sino por eh, el reconocimiento. Es importante también mencionar que todavía no tenemos el reconocimiento a nuestras habilidades, a nuestra inteligencia. Todavía se atribuyen muchas, muchas de nuestras logros, muchas veces a, a ver, pues, eh, una conquista amorosa de nuestro jefe y no a que realmente lo merecemos porque somos capaces, eh, o bien por... Eh, por suerte, no por, nuestra, no por nuestra capacidad. Entonces, todo esto todavía y más queda por avanzar. Soy la doctora Luz María Moreno Tetracuilo. Soy la coordinadora del programa de estudios de género y salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.
1: Estamos de regreso con ustedes en nuestro programa Más Salud. Y vamos a empezar preguntándole sobre este síndrome que yo lo he escuchado mucho, Alejandra, que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿A qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos entenderlo más fácilmente?
2: Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino que es asociado a un desajuste hormonal precisamente, y que actualmente por los, el estilo de vida, por eh, la alimentación de, y la transgresión alimentaria, pues se ha visto un poquito más intensificado. La prevalencia actual en la población es de un 4 a un 8%. Sin embargo, las mujeres en edad reproductiva lo llegan a presentar y se manifiesta principalmente como síntomas de infertilidad y como trastornos en los periodos menstruales, presentando falta o ausencia de la menstruación.
1: ¿Qué lo causa? ¿Qué causa este síndrome?
2: Mira, eh, la causa fisiopatológica de, este, de esta enfermedad eh, mencionan que es desde la vida intrauterina. Es una alteración en los pulsos eh, de hormonas a nivel cerebral, eh, en los pulsos endócrinos, que tiene un impacto en el ovario, causando a, es, eh, a este nivel la falta o la ausencia de maduración de un folículo. Entonces, las mujeres no presentan sus periodos ovulatorios de manera normal, que es mes con mes. Eh, estas mujeres eh, llegan a, a tener eh, amenorreas, en este caso ausencia de la menstruación, eh, hasta por un año, dándoles a ellas eh, síntomas como de que esto es normal. Ellas pueden llegar a tener también síntomas como aumento de vello en la región corporal, en las, en, a nivel de las patillas, en la, en, la meji en las mejillas, en el abdomen, en, la, en el área genital, un poco en mayor aumento, con mayor grosor, eh, pueden llegar a presentar trastornos metabólicos a este, a este a, a, junto con este síndrome, como datos de resistencia a la insulina que los vamos a ver manifestados, como una, un, una pigmentación en el área del cuello, en los pliegues, las axilas, en el área glútea. Es una enfermedad que... Es, la causan múltiples factores, eh, en este caso metabólico, endocrinológico y repercute principalmente en la función reproductiva de la mujer ocasionando que no presente de manera normal sus periodos ovulatorios y ocasionando una, una, una falta de la menstruación.
1: Es muy interesante lo que nos está comentando. Hay mucha información en, en unos cuantos minutos y yo me, me quedo con algunos datos que nos está, nos está proporcionando. Todas las mujeres que tengan, por ejemplo, un poco más de vello en el rostro, en axilas, en brazos, ¿quiere decir que podrían tener este tipo de padecimiento?
2: Ah, principalmente este padecimiento es un diagnóstico de exclusión de otras enfermedades. Ah, cuando llega a la consulta una mujer que presenta datos de virilización, en este caso aumento en la, eh, de vello en la región corporal, aunado a otros síntomas como falta de menstruación, eh, principalmente eh, se tiene que hacer un examen y una historia clínica descartando otras enfermedades endocrinológicas eh, y al descartar que, que también pudieran ocasionar este aumento de vello en las pacientes y al descartar todas estas enfermedades, esta enfermedad es un diagnóstico de exclusión pero se ve principalmente por en mujeres que, que desean o, eh, el de un embarazo a futuro, principalmente. O pueden llegar a la consulta por tener alteraciones menstruales o falta de la menstruación.
1: Muy bien. Les queremos recordar a nuestros radioescuchas que este es un programa grabado, por lo cual, desgraciadamente, el día de hoy no vamos a poder recibir sus llamadas. Eh, continuamos con nuestro, nuestro programa y... y yo quiero preguntarle, finalmente, uno de los aspectos más relevantes, pienso, en mi opinión, para una mujer es eh, reproducir, tener, tener un hijo en alguna etapa de su vida. El, eh, la sensación o el eh, peligro de no tener un hijo a lo largo de su vida puede causar una situación eh, tremenda. Difícil de comprender y, por supuesto, me imagino difícil de tratar. Ya nos había hablado de que esto puede contribuir, esta enfermedad, a la esterilidad. ¿En qué casos va a, puede ser este esta, este padecimiento que, no, que les lleve a las mujeres a definitivamente ser estériles? ¿En qué tipo de casos nos puede platicar?
2: Sí, mira, cuando... Nosotros estudiamos la infertilidad, la estudiamos eh, a diferentes niveles o factores. El componente de la infertilidad eh, de tipo endocrinológico es donde contribuye el síndrome de ovario poliquístico a la causa de la infertilidad, eh, principalmente porque hay una alteración en la estimulación de la glándula hipoficiaria hacia los ovarios, donde les da la señal para la maduración del folículo por medio de hormonas. Nosotros, eh, como mujeres, tenemos un patrón pulsátil hormonal que va de hipófisis a gónada, en este caso el ovario, y este patrón pulsátil tiene que ser eh, definido ah, de manera estricta Al haber una alteración en la secreción de hormonas, en este caso hormona luteinizante, hormona foliculo, folículo estimulante, al ver una alteración en este patrón, hay una alteración a nivel del ovario para la formación de folículos. Estos folículos tienen que madurar mes con mes. Al final de el día de la ovulación, el folículo que creció más y que maduró mejor es el que se ovula y el que, va a presentar, y el que se va a, a descamar durante el periodo menstrual. En el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración en este patrón pulsátil de hormonas a nivel central hacia el ovario y entonces no hay una adecuada maduración folicular. En este caso se maduran muchos folículos, crecen, tienen un aspecto quístico a nivel histológico, pero esta alteración en la estimulación de, y maduración de, de, las, de las hormonas provoca que el folículo ahí se quede, se estanque. Y se van no, acumulando
1: acaso se, se, se van juntando se van quedando allí
2: claro se van acumulando y se va engrosando una capa de la del folículo que es la teca se va engrosando uh -huh. Esta teca, al momento el folículo se compone por muchas, bueno, el, la capa de la granulosa, la capa de la teca, la teca interna, la teca externa. En este caso, la teca se va aumentando en volumen, van madurándose muchos y es la imagen que nosotros vamos a ver eh, por ultrasonido de este patrón quístico del, del ovario, en el ovario de estos folículos inmaduros que no llegan a, en el día 14 eh, en un ejemplo de un ciclo menstrual, a madurar y a poder ser ovulado. Esto nos va a dar una repercusión clínica en la falta o ausencia de la menstruación, principalmente. No nada más es esta alteración a nivel pulsátil de las hormonas que se van eh, que se van segregando a nivel central. Eh, también influyen eh, otros o, otro tipo de, de respuesta endocrina, como a un aumento de la hormona de la insulina, eh, presentando eh, resistencia a la insulina. Eh, hay un aumento en la formación de hormonas eh, de, de andrógenos, que son las hormonas masculinas, en la mujer. Entonces hay un aumento en la producción nosotros producimos hormonas masculinas, sí, pero en menor proporción que un, que un hombre. Eh, en este caso, en el síndrome ovario poliquístico, eh, toda esta disregulación hormonal hace que la mujer eh, produzca andrógenos en exceso. Y también repercuta negativamente en la maduración folicular y que se exprese de manera clínica eh, como la distribución eh, de, en el, del vello a nivel corporal.
1: ¿Cómo acude una mujer? ¿Cómo acude una, una señora, una mujer? ¿Cómo acude a recibir este tipo de, de tratamiento o de diagnóstico? ¿Cómo ¿Cómo se diagnostica? Yo tengo una sospecha, pero ¿cómo, primero, ¿cómo surge la sospecha? Entendiendo que quizás, eh, como debería ser, una revisión constante, por lo menos una vez al año, con el ginecólogo o con la ginecóloga, pero si esto no sucediera, ¿qué me lleva primero a ser atendido, a ser atendida, quiero decir, y cómo se me va a diagnosticar este padecimiento?
2: Bueno, principalmente las mujeres eh, en edad reproductiva van a llegar a la consulta por síntomas de infertilidad. Sí. Estas mujeres ya al momento de hacerle la, el interrogatorio médico eh, nos damos cuenta que son mujeres que no tienen un patrón menstrual de manera normal.
1: Es decir, por ejemplo, llega una mujer, una señora que dice, no he tenido menstruación en cinco meses. ¿Es posible?
2: Claro. Sí, ¿Sucede? Sí, y de hecho se les hace tan común no menstruar que para ellas es normal no menstruar, porque esto hace que falten las menstruaciones y cuando llegan, llegan, pero porque quieren lograr el embarazo. Claro. Entonces, aquí es primero hacer hincapié en que no es normal, que no menstruen mes con mes, lo ideal es que menstruaran mes con mes y que se descame esta capa de, de mucosa del endometrio para evitar posteriormente un impacto o, o un factor de riesgo para una, un cáncer endometrial. Entonces sí es importante que, que las mujeres sepan que es que no es normal que no menstruemos mes con mes porque llegan por amenorreas hasta por un año.
1: Es lo que iba a preguntarle. En su experiencia en el instituto, que es un lugar emblemático de, de este tipo de padecimientos para, para la mujer, ¿cuál ha sido, digamos, permítame la curiosidad, de verdad llega una señora, una mujer con un año sin menstruar eh, y le parece normal? ¿Ha sucedido en su experiencia?
2: Sí, claro, eh, muchas veces en el momento de la, de la historia clínica eh, interrogamos el patrón menstrual, eh, cada cuánto menstrua y siempre um, no recuerdo, uh, creo que fue hace unos 6, 7, 8 meses, hasta un año entonces caigo en la cuenta de que estas mujeres pues ya se les hace algo normal no menstruar y cómodo a su vez y Principalmente es decirles, es que no es normal que no menstrues. Hay que darte tratamiento para estimularte la menstruación y hacerte estudios para descartar enfermedades que pueden repercutir en la ausencia de la menstruación y llegar al diagnóstico como tal de síndrome de ovario poliquístico.
1: Y que es riesgoso, muy riesgoso por lo que estoy entendiendo. En, en, a largo plazo no no tener este la normal menstruación... Eh, cotidiana, ¿no?
2: Sí, claro, porque el endometrio, que es la capa que desprendemos cada mes, se puede llegar a malignizar y puede llegar a, a tener. Es un factor de riesgo para un cáncer endometrial en edad reproductiva, repercutiendo con el la quitar el útero y ovarios a muy temprana edad y sin haber tenido un, un, un hijo.
1: Además de esta consecuencia de, esta, de este trastorno, ¿hay algunas otras enfermedades o trastornos asociados al síndrome de ovario poliquístico? ¿Algunas otras?
2: Sí, hay enfermedades de tipo metabólico que contribuyen a, a, la, a toda esta sintomatología clínica del síndrome de ovario poliquístico que es la resistencia a la insulina. Eh, la resistencia a la insulina eh, no es como tal un criterio diagnóstico pero se observa eh, muy frecuente aunado a este a esta sintomatología la insulina es una hormona que nos ayuda a regular el metabolismo de la glucosa eh, lo que hace es que efectúa que la célula pueda captar de manera adecuada la glucosa en la sangre y en este padecimiento parece que la célula no capta la glucosa y no tiene el, la señal para la insulina, por lo que aumenta la insulina en la sangre. A su vez, esto es un círculo vicioso, porque la insulina va a tener un impacto negativo en la en el proceso de maduración folicular. Entonces, aunado a la parte hormonal, junto con la insulina, todavía no contribuyen negativamente a la maduración del ovocito.
1: Vamos al tratamiento, doctora Ramírez. ¿Existe tratamiento en qué consiste? ¿Cuándo debe aplicarse ese a largo plazo? Platíquenos todo respecto al tratamiento de este problema.
2: Sí, Principalmente el tratamiento está enfocado al deseo de la mujer. Eh, si la mujer viene por sintomatología de eh, alteración de los periodos menstruales y solo quiere regulación menstrual, o si la mujer viene por sintomatología de infertilidad. En cuanto al tratamiento para la regulación eh, de los ciclos menstruales, eh, la. La primera línea de tratamiento para este caso sería los anticonceptivos orales combinados para generarles a ellas un, un periodo menstrual con, regular. regular. Eh, si la mujer desea, desea embarazo, eh, principalmente eh, hay que, bueno, primero hay que ver cómo está su peso, su índice de masa corporal, cómo lleva una alimentación, si hace dieta, si hace ejercicio, eh, hay que medir los niveles hormonales en sangre y enfocarnos eh, principalmente en cuanto a las alteraciones eh, endocrinológicas. Eh, si hay aumento de insulina, eh, nosotros bueno, les indicamos metformina, que es un tratamiento que inicialmente se dio para pacientes con diabetes, pero que posteriormente se vio un impacto en, la, en positivo para la maduración del folículo. La primera línea del tratamiento para síndrome de ovario poliquístico en mujeres con infertilidad es bajar de peso, uh -huh. dieta y ejercicio. Muchas veces les, les decimos a las mujeres, bajando de peso, pueden llegar a retornar tus periodos ovulatorios. Una vez teniendo un índice de masa corporal ideal, podemos iniciar tratamiento con medicamentos para y que ella lo amerite en cuanto a la función tubaria, podemos iniciar tratamiento de menor complejidad a mayor complejidad. Como,
1: Quisiera hacer un, una pequeña uh, Puntu puntu puntualidad ahí para ser muy puntual uh -huh. me estoy quedando un poquito asombrado de que prácticamente solo con bajar de peso hacer ejercicio, estar en condiciones podría re retomar un proceso normal en este en este padecimiento así de simple, así de sencillo o así de complicado porque bajar de peso en nuestro país en nuestras ciudades cada vez parece una un reto mayúsculo y quisiera preguntarle si realmente qué tanto está asociado el finalmente el sobrepeso el, la, la falta de estar en forma física, en una buena forma física eh, qué tanto está relacionado con este con este padecimiento
2: Sí, principalmente eh, nosotros al, al bajar de peso eh, vamos a regular mucho nuestro sistema endocrino el el tejido adiposo, que es la grasa que tenemos acumulada a nivel periférico, eh, juega un papel importante eh, en la producción hormonal, porque precisamente de esta, de esta grasita que tenemos periféricamente, se metaboliza, eh, la que está en exceso se metaboliza a hormonas principalmente en, eh, hablando de síndrome de ovario poliquístico, nosotros hablamos de una hormona que se llama estrona. Es un tipo de, de estrógenos con eh, un poco débil, pero que tiene un impacto también en el eje eh, hipotálamo-hipófisis gónada de manera negativa para la maduración del folículo. Nosotros al bajar de peso y Cambiar el estilo de vida, dieta y ejercicio, mejoramos mucho eh, la disminución de este tejido adiposo y un aumento, disminuimos el, eh, la producción de esta conversión periférica de hormonal en cuanto a exceso de, de estrógenos eh, tan solo con bajar de peso.
1: Se podría decir que un, una suerte de tratamiento, por decirlo de alguna manera, Sería eh, ponerse a dieta, trabajar en el físico, bajar de peso. Finalmente, con el objetivo de bajar de peso, se puede considerar que eso ya es un tratamiento.
2: Claro, es la primera línea de tratamiento que nosotros les decimos desde un inicio, hay que bajar de peso y a veces bajando de peso retornan los periodos menstruales de manera inmediata.
1: <risa> eh, he escuchado algunos comentarios eh, Digo, en, durante la semana cuando estuve tratando de averiguar sobre eh, el tema y escuchaba preguntas de que si el síndrome de ovario poliquístico es un impedimento para embarazarse. Por lo que estoy entendiendo no es así, pero me gustaría escuchar su punto de vista.
2: La cuestión es que cuando el síndrome de ovario poliquístico puede causar infertilidad porque el cuerpo o el ovario no está madurando de manera adecuada un folículo que contiene un ovocito que se va a ovular en el día fértil del ciclo menstrual y que pueda ser capaz de ser fertilizado. Sí puede ser un impedimento para lograr un embarazo precisamente porque todo lo que lleva a los trastornos endocrinos hormonales que, que conlleva esta enfermedad eh, impacta en la maduración o en el ciclo menstrual de la mujer y Bien. se ve reflejado en sus periodos de amenorrea o ausencias de la menstruación. Es por eso Mientras Cuando nosotros estudiamos a una paciente con infertilidad, eh, eh, el síndrome de ovario poliquístico es una causa, causa endocrino-ovárica. También estudiamos la, la, la parte de la función de las tubas, eh, que son eh, un, los órganos que se encargan de llevar el espermatozoide al, al óvulo que se, eh, que se ovuló eh, en, el, en el día en el día 14 de un ciclo menstrual regular y al haber una permeabilidad tubaria eh, nosotros ya nos enfocamos mucho al tratamiento reproductivo, en este caso si sí, es candidata a tratamientos de baja complejidad o tratamientos de alta complejidad, pero este tratamiento enfocado a la reproducción, el, va much, el pronóstico es mucho asociado a que la mujer tenga un peso adecuado o un peso ideal para la talla.
1: Estimados Radio Escuchas, estamos eh, transmitiendo desde Radio Universidad en este programa Más Salud, hoy con el programa Enfermedades Ginecológicas Más Frecuentes. Y para ello estamos eh, entrevistando a la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román. Doctora. Antes de pasar a nuestro siguiente padecimiento, al siguiente padecimiento que quisiera preguntarle, ¿hay algún aspecto del de síndrome poliquístico que no le haya preguntado, que quisiera hacer algún comentario final sobre este en específico?
2: Sí, claro. Eh, el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, nuestros criterios diagnósticos para una vez ya descartado otras patologías eh, de tipo endocrinológicas, eh, nosotros tenemos nuestros eh, criterios diagnósticos para esta enfermedad, como falta o ausencia de la menstruación, documentación eh, ya sea por hormonal de aumento de las hormonas masculinas en este caso los andrógenos o manifestación clínica de este de este aumento de hormonas masculinas como nosotros le llamamos el hirsutismo que es el aumento del vello facial y el vello a nivel corporal y una imagen eh, por ultrasonido un patrón poliquístico en cuanto al tamaño nos vamos midiendo los ovarios, el tamaño de los ovarios y cuántos folículos hay en cada ovario. Eh, con estos tres con estos tres parámetros nosotros nos apoyamos para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si, si juntamos al menos dos criterios de estos tres, ya podremos eh, hacer, o, eh, hacer el diagnóstico del, del mismo.
1: Muchas gracias, doctora. Eh, yo eh, quiero eh, pues manifestar eh, a todas las personas que nos están escuchando, a todas las mujeres que tienen que acudir al médico, tienen que prevenir. No esperen a no sentir nada, no esperen a sentir un padecimiento. Vayan, acudan con su médico, revísense. Es muy importante, no lo dejen pasar. Doctora, vamos a pasar a otro, a otro síndrome, que es el premenstrual. El, ¿Qué es el síndrome premenstrual? Que lo he escuchado mucho y a veces este, nos confundimos, sobre todo los señores que no le entendemos a veces mucho, pero díganos a todos y a todas, ¿qué es el síndrome premenstrual, por favor?
2: Sí, el síndrome premenstrual generalmente lo, lo llegan a presentar hasta el 80% de las mujeres. Y siempre va de la mano con eh, un patrón cíclico. Esto es en eh, la fase secretora, en la, última la, la primera semana de la fase secretora del ciclo menstrual. Estoy hablando de un periodo de 28 días, eh, la mitad del ciclo menstrual es el día 14. Entonces después del día 14 del ciclo es cuando empiezan a, a presentarlo y durante los dos primeros días de la menstruación... Y, y posteriormente estos síntomas se van eh, retirando y es de manera cíclica. ¿Qué síntomas puede llegar a presentar la mujer? Principalmente son síntomas físicos y síntomas... Psicológicos como irritabilidad, eh, sensación de, de cansancio, eh, insomnio, eh, depresión, eh, síntomas físicos como aumento de peso, dolor de mamas, aumento de, de, la, de las mismas, eh, retención de líquidos, eh, principalmente. Cuando se pudiera llegar a exacerbar este, estos síntomas o tener un impacto con su vida laboral, con su vida eh, diaria, ya se puede eh, decir que está ocasionando un síndrome eh, disfórico, un síndrome disfórico premenstrual.
1: ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el disfórico?
2: Cuando ya tiene eh, la de, la dsm 4 eh, diagnostica, eh tiene criterios para este tipo de síntomas, donde son más exacerbados y, e, e impiden una adecuada interacción cuanto a, en cuanto a la vida laboral, hay ausentismo en el trabajo, hay eh, altera, eh, dificultades en las relaciones interpersonales, precisamente. El, la frecuencia o la prevalencia es menor en un 4% al síndrome premenstrual que pu pueden llegar a presentar las mujeres eh, de manera cíclica.
1: En qué porcentaje de la población en general, no sé si tenga ese dato, ocurre este padecimiento... ¿A qué tantas mujeres de cada 100, por ejemplo, uh -huh. tienen este padecimiento?
2: Eh, sí, el síndrome premenstrual, 80 mujeres de cada 100 pueden llegar a presentarlo eh, de manera cíclica. Vamos a, a empezar a tener eh, cambios en el estado de ánimo, cambios este corporales y que posteriormente, eh, cuando ya viene la menstruación, de dos a cuatro días cesan. Es antes de la, de la menstruación y durante los dos primeros días de la menstruación. Pero acabando esto, cesan y vuelven otra vez en el siguiente ciclo menstrual.
1: En su experiencia en la clínica, cuando recibe a todas estas pacientes, eh, ¿qué refieren? ¿Qué refieren como la sintoma, la sintomatología eh, más frecuente o que, o que lastima más o que es más molesta de todos estos? ¿Es este eh, um, irritabilidad o, o la falta de apetito? ¿Cuál es? El, el, el síntoma que más reflejan en su experiencia, doctora?
2: Sí, principalmente llegan con eh, dolor, dolor mamario, eh, aumento del volumen de las mamas, turgencia tu mamaria. Eh, pueden llegar a presentar una eh, sensación de, de hinchazón a nivel eh, corporal, a nivel de extremidades, retención de líquidos. Eh, sí pueden ya tener irritabilidad, eh, insomnio eh, y cansancio, pero básicamente empiezan a tener cambios a nivel de las mamas.
1: Y yo no sé si me estoy imaginando que justamente todas estas molestias que... Puedo imaginar que pueden ser bastante ostensibles, bastante molestas, todo esto que nos está comentando. Y además pensando, eh, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué raro? ¿Qué molesto? Y eso es producto después de, es justamente lo que provoca todo este mal humor, esta irritabilidad, todos estos malestares asociados. Es así.
2: Sí, precisamente es por un desequilibrio eh, hormonal, eh, principalmente hay aumento de ciertas hormonas eh, de tipo progesterona que pueden llegar a, a predisponer a que haya turgencia mamaria, a que haya dolor mamario, pero eh, principalmente es por esta eh, alteración en el ambiente hormonal que presentamos de manera cíclica.
1: Ahora, ¿existe alguna dieta que pueda ayudar a disminuir eh, los, los síntomas de este síndrome? ¿Alguna alguna indicación específica que, se, que pueda ayudar para esto, doctora?
2: Sí, eh, lo que se recomienda es disminuir lo que es la cafeína eh, justo en el periodo, eh, eh, una semana antes de, de presentar la menstruación, disminuir la sal, porque eh, precisamente como condiciona retención de líquidos eh, en el síndrome premenstrual, la sal es todavía un factor para retener un poco más de líquidos y presentar más en mayor, eh, en mayor expresividad la sintomatología.
1: Claro, después eh, de, de comer mejor, evidentemente pueden tener menos molestias, pero para ello vamos a imaginar, y yo no puedo imaginar, a ver, estamos en una oficina, eh, si no llega a tiempo pues hay problemas, no puede salir a comer adecuadamente o no puede llevar comida o sea, es muy multifactorial el no alimentarse bien. Yo creo que decir alimentarse bien parecería ser como una fórmula mágica, pero a veces alimentarse bien, puedo imaginar que no es tan sencillo. Claro que si uno se esfuerza y hace y se concentra para poder eh, alimentarse mejor, preparar sus propios alimentos, quizás pueda ser más sencillo, pero a veces no lo es. Y entonces por eso... Por eso, mi, mi pregunta enfocada, si ¿sí puede ayudar estrictamente una mejor alimentación? La respuesta es sí.
2: Sí, claro. Eh, o sea, también se recomienda en caso de eh, estilos de vida demasiado eh, rápidos o que no tengan una adecuada ingesta de, de vitaminas o de minerales. Un multivitaménico también puede puede ayudar para para de, cubrir el déficit de minerales y vitaminas, que en este caso el calcio se ha visto relacionado para la mejora de los síntomas, calcio, vitamina B6, eh, para para disminuir un poco más este, esta sintomatología que se presenta con un patrón menstrual.
1: Muy bien, eh, les recordamos que estamos platicando con la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román, sobre enfermedades ginecológicas más frecuentes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes.
3: Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la violencia obstétrica. La violencia obstétrica podemos decir que es aquella que se ejerce en los servicios de salud, principalmente por el personal eh, médico, de enfermería y en general el personal que atiende a las mujeres eh, y que principalmente ocurre durante eh, la atención del parto. Esta es un, se considera desde la OMS como una violación a los derechos humanos de las mujeres y tiene su fundamento en la inferioridad que naturalmente y desde el género se atribuye a las mujeres. Desde esta, desde esta visión, eh, el personal de salud pues, también considera que las mujeres las, las ve como personas que no tienen la capacidad, la suficiente inteligencia para decidir sobre su cuerpo y también personas que tienen que someterse a las reglas que dicta el, el la institución. Si las mujeres no cumplen con estas expectativas de los del personal de salud, pues son eh, violentadas. Es la, esta violencia puede ser de tipo verbal y que eh, sobre todo tiene mucho que ver también con la construcción que desde el género eh, o el derecho, mejor dicho el derecho que no se reconoce a las mujeres sobre el ejercicio de su sexualidad. Eh, muchas de las cosas o, o que se les de la violencia verbal consiste en referencias a su, su vida sexual pero también uh, pues se les grita, se les regaña si no se comportan como debe ser. Se les niega el acceso a los eh, a la anestesia. Si les si dicen te, si te si gritas, sigues gritando, no te doy eh, la anestesia en el momento en que se necesita. Y también se considera como violencia obstétrica el rehusarse a dar anestésicos o analgésicos cuando están eh, indicados o el no proporcionar analgesia adecuada durante después de un aborto como una medida disuasiva para evitar los abortos ilegales. También eh, se considera como violencia obstétrica no autorizar tener, o esterilizar o, o implantar o poner un dispositivo intrauterino. Eh, sin la autorización de las mujeres o bien la práctica de cesáreas innecesarias. En México la violencia obstétrica eh, constituye la primera causa de quejas ante la CONAME, y eh, aparte es, eh, en, 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 so se rebasa la recomendación de cesáreas admitidas. La OMS recomienda un máximo de 15% de cesáreas, mientras que en México se eh, practican casi el 40% de nacimientos ocurren por cesárea. De las instituciones que más quejas, sobre las que más quejas se reciben son el IMSS seguido del ISTE y también eh, en los estados donde parece presentarse con mayor frecuencia es en los estados de Tlaxcala, de eh, Nuevo León, Aguascalientes. Eh, son los estados donde se reporta con mayor frecuencia de, según la Secretaría de Salud, locales, desde las comisiones locales de derechos humanos, las mayor, mayores denuncias que se recibieron fueron de Chihuahua, eh, eh, de Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México. Podemos ver, la violencia obstétrica es algo muy frecuente, eh, insisto, es una violación a los derechos humanos y para poder evitarla es importante que el personal de salud, John, en perspectiva de género, y que también los eh, estudiantes de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, se reciban este tipo de capacitación en perspectiva de género. Pues soy la doctora Luz María Moreno tranquilo coordinadora del programa de estudios de género y salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.
1: Regresamos, estamos en su programa Más Salud y volvemos a nuestra entrevista, de Alejandra Herendira. Vamos a, a, a continuar preguntándole, el ejercicio, y yo quiero insistir sobre el ejercicio, ¿puede ayudar a reducir las molestias?
2: Sí, principalmente por eh, durante el ejercicio hay una liberación de endorfinas que mejora mucho la sensación de de sensación de estar bien en el cuerpo, de, de felicidad o de sentirse mejor. El, el ejercicio se recomienda para disminuir el, los síntomas del síndrome premenstrual de manera este, positiva y aunado con la alimentación eh, tienen un mejor impacto.
1: Durante muchos programas eh, en esta en esta sección, en este en este programa que tiene la Facultad de Medicina, he escuchado cotidianamente que el ejercicio y la buena alimentación pueden ayudar casi a cualquier enfermedad, casi a cualquier enfermedad. No sé, el 96%, el 98% de las enfermedades ayudan al hacer ejercicio, el al alimentarse mejor. De manera que, pues, bueno, nuevamente nuestra invitación... A nuestros radioescuchas, a toda la población, a que se cuide, intente alimentarse mejor, haga ejercicio, acuda con su médico para estar mejor supervisado en esta en esta labor. Pero de aquí la invitación en su programa Salud a que intente tener más salud. Alejandra ¿qué qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Cuándo se presenta? Esta es una otra enfermedad que vamos a tratar el día de hoy. Enfermedad pélvica, inflamatoria, ¿cómo se presenta? ¿Cuándo ocurre?
2: Es una enfermedad que puede presentarse de manera aguda o puede ser de manera crónica, dependiendo la intensidad de los síntomas. Eh, se presenta a nivel del tracto genital superior y principalmente se da por una infección de tipo eh, multi, multimicrobiana, eh, se asocia mucho a enfermedad de transmisión sexual eh, por las bacterias principalmente eh, clamidia, tracomatis y gonorrea eh, en, en, en cuanto a mayor frecuencia.
1: ¿Y cómo serían los síntomas, los signos que, que nos pueden alertar para esta, este padecimiento?
2: Dependiendo la forma de presentación, si es una presentación aguda, la mujer puede llegar a presentar sintomatología como dolor a nivel del hipogastrio eh, en la región abdominal, un dolor intenso, generalizado, difuso, eh, puede llegar a presentar fiebre, eh, síntomas como eh, flujo vaginal que huela mal, eh, de color eh, blanco verdoso, eh, muy mal, con mal olor, pueden tener dolor durante las relaciones sexuales y síntomas de cansancio, de eh, falta de, de hacer las cosas, este, de debilidad general.
1: ¿Cómo se diagnostica? Hay algunos exámenes de laboratorio. Eh, no sé, un, un ultrasonido o simplemente a, a simple vista con una con una exploración ginecológica se puede detectar. Platíquenos.
2: Sí, una vez que la, la paciente llega con esta sintomatología eh, aguda, eh, hay que hacer un, una adecuada anamesis o una adecuada historia clínica en cuanto a cuándo empezó, cómo empezó y qué síntomas refiere. Eh, para el abordaje, en principal eh, examen de laboratorio, una biometría hemática nos pudiera sugerir datos de inflamación. Esto es que las células de la sangre que se encargan de atacar a, a, a microorganismos que dañan se empiezan a aumentar en cantidad. Nosotros vamos a ver un reflejo en estos estudios de un aumento de estas células inflamatorias que se encargan de defender a nuestro, a nuestro organismo. Vamos a ver eh, datos como estos microorganismos van a causar una respuesta inflamatoria. Ciertas sustancias en el cuerpo eh, se van a empezar a elevar. En este caso, eh, vamos a tener la proteína C reactiva elevada, la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada, va a haber, aument va a haber aumento de las, células de las células blancas, que son leucocitosis. Eh, posteriormente, durante la exploración clínica, al momento de la, del tacto bimanual ginecológico, la mujer puede llegar a presentar dolor durante la exploración ginecológica, eh, dolor durante la movilización cervical, dolor durante la movilización de los anexos, en este caso al explorar los ovarios, las alpinges, ellas van a presentar mucha molestia. Esto es porque se está creando un ambiente inflamatorio a nivel de la, de la pelvis, porque están combatiendo... Este, eh, estos microorganismos que de un inicio pueden ser por transmisión sexual y posteriormente se puede agregar otros, eh, otros microorganismos de manera comensal y ocasionar un ambiente muy inflamatorio.
1: ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo sería el tratamiento eh, más frecuente en este tipo de casos?
2: En este caso es un, ampli un tratamiento empírico porque hay que atacar de manera aguda. La mujer viene con fiebre, con dolor. Eh, sería un tratamiento empírico con antibiótico, antibiótico terapia de amplio espectro, precisamente eh, enfocándonos a que es una enfermedad que puede ser de manera polimicrobiana, dando medicamentos para gram negativos, gram positivos y un poquito de manera, se puede decir de manera agresiva. Podemos eh, juntar tres antibióticos al mismo tiempo, o dos, de, o dos dependiendo este su caso. Uh
1: -huh. Y aquí viene una reflexión que yo quisiera que usted nos ayudara a tener respecto justamente al tipo de protección que se debe tener para evitar este tipo de enfermedades. Eh, ¿Qué consejos, qué datos nos puede eh, decir, le puede decir a nuestras radioescuchas para evitar? Y hablo de protección sexual, consejos de, de protección sexual. En general, ¿qué nos podría decir, por favor, doctor
2: Sí, principalmente eh, hay, es importante una las mujeres con vida sexual activa es importante que tengan una adecuada protección para evitar enfermedades de transmisión sexual. En y,
1: general, todas las enfermedades de transmisión sexual.
2: Claro. Eh, y embarazos no deseados. Eh, si una mujer cuenta con una pareja estable, pues el método anticonceptivo puede ser enfocado eh, ya sea a otros métodos como hormonales o de... O, o mecánicos. Si la mujer eh, tiene factor de riesgo para presentar múltiples parejas sexuales, lo ideal o lo recomendable es que fuera un, un preservativo para evitar esta transmisión de, de virus, de bacterias que pueden condicionar posteriormente comorbilidades en la mujer y repercutir eh, ya sea en su fertilidad o en, en procesos crónicos inmunitarios.
1: Doctora Alejandra Heredia Ramírez Román, algún detalle final, tenemos un minuto, Alguna eh, resumen eh, final para nuestro programa, este programa especial del 8 de marzo.
2: Pues yo les eh, quiero felicitar a todas las mujeres y les quiero hacer hincapié en que se quieran, amen su cuerpo, hagan ejercicio, coman saludablemente y que Pongan atención en esos focos rojos, que a veces a, a las mujeres se les hace muy común presentar la ausencia de la menstruación, no es común, ah, es importante eh, el chequeo con un ginecólogo, eh, la exploración mamaria en caso de tener también factores de riesgo para cáncer de mama y posteriormente evitar estas complicaciones que en un futuro pueden llegar a, a a mermar o a, a tener impacto negativo en, o, en otras funciones.
1: Doctora, yo la felicito por su entusiasmo, por su juventud, porque se nota que ama su profesión y sobre todo ama el cuidar a las mujeres y a, en, eh, por lo consiguiente a todos. En general. Le agradezco mucho a la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román su participación. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, a todo el equipo de la Coordinación de Comunicación Social, encabezado por la licenciada Karen Corona, nos despedimos en la producción Erika Lamilla Santos, en los controles técnicos, Rafael Alvarado. En el micrófono, Alejandro Godoy. Tengan muy buenas tardes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social más UNAM